0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu socio en el micro, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzl. ¿Sabías que más de 10 millones de personas usan algún material de Petzl a diario? Suena a barbaridad, pero gracias a conocer este dato, he llegado a la siguiente reflexión que nunca antes me había planteado. En 2011, recién he empezado a escalar, compré mi primer material de Petzl, el recién lanzado Grigri 2. Y ahora, vamos con el contenido de hoy. Esta semana apareció en Desnivel una entrevista que me realizó Pati Blasco hace un tiempo, ya hace como un mes y pico. No es una entrevista que se realizara en audio. De hecho, ella me pasó por escrito las preguntas y yo por poder explayarme un poquito de forma más natural la grabé en audio. Y ya tú sabes, tengo un podcast, me pongo a grabar y a grabar y una cosa llevo a la otra y al final me tiré una hora hablándole al micro yo solito respondiendo preguntas interesantísimas que me obligaron a reflexionar un montón. ¿Y qué pasa? Pues que esta entrevista se quedó larguita para ponerla en un formato escrito y al final, pese a que han hecho un gran trabajo y han extraído un gran valor condensado en esa entrevista que, que puedes leer en la web, se ha quedado un montón fuera. Así que te ofrezco este audio completito para que me conozcas un poquito más y conozcas un poquito más el curioso arte de disfrutar de la escalada que, si quieres, puedes encontrar firmado y dedicado en arte.rockandjoy.com. Así que, sin más, dentro de la entrevista.
1: El podcast privado Rock and Joy Origen ha sido el germen de este proyecto. Pero ¿cuál fue el germen del podcast? ¿Dónde y por qué empezó todo?
0: Bueno, me puedo ir un poco al principio de los tiempos, de, del podcast en general Rock and Joy y luego saltamos al podcast privado. Yo vengo de otro mundo distinto. Estudié la carrera de Ingeniería de Caminos y tenía muchas ganas de trabajar en el mundo de la construcción de grandes obras civiles. Estuve trabajando en España en una constructora durante un año y medio o así, en plena crisis. Y las condiciones laborales no eran muy buenas ni las perspectivas y decidí emigrar. Así que me fui a Australia y, y en Australia estuve trabajando en una constructora durante tres años prácticamente, dos años muy largos, casi tres. Pero bueno, pasaron varias cosas. En concreto, en mi vida personal, pues no lo pasé nada bien en Australia. A nivel profesional no me gustaba nada la empresa con la que trabajaba. O sea, no estaba nada de acuerdo y tuve problemas bastante gordos. Pues bueno, había cosas a nivel de seguridad, había cosas a nivel de eh, afinidad con la empresa y, y desde luego pues el estilo de vida en el que se trabajaba tantísimo y tenías tan poco tiempo para tu vida privada no me iba en absoluto. Y todo esto se compaginaba con, con que yo tengo una patología en la columna que quiere que esté lo más activo posible, lo más fuerte posible, lo más flexible posible para que no me moleste. Y ese estilo de vida de trabajar de lunes a sábado y tantísimas horas, pues lo único que hacía era empeorar eso ¿no? y empeorar eso y empeorar mi estrés y ansiedad y lo capullo que podía llegar a ser con mi pareja, en fin. No, no, no estaba en un momento muy bien en mi vida personal y llegó un momento en el que aquello dejó de tener sentido y buscándole un poco de sentido a mi vida, pues busqué ayuda en, en diferentes sitios, ¿no? en libros de autoayuda y desarrollo personal y, y sobre todo conecté mucho con los podcasts. Y ese fue quizá el germen, ¿no? Con este por pues, los podcasts porque en aquel momento yo tenía el curro al que iba una hora de camino de mi casa y tenía que conducir una hora por la mañana, otra hora por la tarde. Y luego, pues durante el curro tenía que estar un montón de horas, pero no todas las horas tenía que hacer un trabajo efectivo, ¿no? Entonces al final eh, empecé escuchando música, luego empecé escuchando programas de humor y tal. Y luego, bueno pasé a cositas de desarrollo personal que me hacían la realidad bastante más agradable. Y, y bueno, ahí me formé. Fui a un evento con Tony Robbins, que realmente supuso un antes y un después en mi vida. Y ahí ya había decidido dejar la carrera como ingeniero y dedicarme a algo que me llenara más. Pero no sabía ni de qué, ni cómo, ni si iba a ser un podcast, ni, ni me lo imaginaba, ni por asomo, ¿no? Pero en esta serie de acciones que tomé contraté a un coach que había conocido porque tenía un podcast de desarrollo personal profesional y estuve haciendo un trabajo con él de, bueno, orientación laboral y de primero de emprendimiento. <ríe> y en esas mmm, no sé cómo, pero yo tenía claro que tenía ciertas habilidades comunicativas mmm, desarrolladas más o menos de forma a, a, natural. Y dije, hostia, pues mira, esto del podcast que además está más o menos explotando, que hay un nicho importante en Estados Unidos de podcast de escalada. Y en castellano no había ninguno. No había ninguno en castellano de España, ni había ninguno en castellano, o sea, en español latinoamericano. Ninguno, cero. Y entonces dije, oye, pues mira, lo mismo aquí puede haber un nicho de mercado que me escuche, con el que pueda relacionarme, con el que pueda en un momento dado basar mi negocio para sacar productos y servicios o sponsorización o lo que sea. Y ahí empecé, haciendo contenido formativo de escalada yo solito en Australia después de trabajar, pff, reventado, los fines de semana después de trabajar pues, me ponía a grabar unos podcasts, a estudiarme algún libro y compaginaba eso con mi entrenamiento y con intentar salir un poquito a la roca lo que podía a los fines de semana. Y, y no sé me empezó a escuchar la gente. De primera yo pagaba un poquito de dinero porque esto me lo posicionaran en iVoox, e que luego me di cuenta de que no servía de mucho. Pero bueno, el caso es que no eran muy poquitas personas, pero yo lanzaba ese programa y había unas cuantas decenas de personas que lo escuchaban e incluso de vez en cuando llegaba alguien que me mandaba un correo. Y decía, anda, mira esto, ¿no? Eso al principio motiva un montón, aunque los números fueran muy, muy, muy bajitos. Y bueno, no voy a contarte toda la historia de mi emprendimiento, pues si, si te apetece en otro momento lo charlamos, pero entiendo que, que esto no va de eso. Pero al cabo de los años, pues el proyecto se fue consolidando, el podcast con, cogió mucho tirón, me escuchaban ya miles o decenas de miles de personas y bueno, ahora mismo unas, unas mil personas a diario, o entre 600 y mil personas a diario... En fin, hay, para el nicho de los escaladores en España es, es un número interesante y razonable. Y entre los servicios que yo me propuse lanzar y más que me propuse que estuve estudiando a dónde podía haber más aporte de valor, dónde podía haber un, una propuesta diferencial frente a lo que ya había. ¿no? Yo me formé como TD2 y evidentemente que te suban a hacer un pico o una vía de varios largos hay mucha gente que lo hace. Y que lo hacía Que te hagan un bautizo de escalada. Hay mucha gente que lo hace. Que sean un monitor de sala en un Sputnik. Pues hay mucha gente que lo hace. Pese a que esté muy chulo. no Pero que te den formación psicológica y táctica. Y de una forma amable. Integrada. Y creando una experiencia chula. Eso no había nadie que lo hiciera. O sea Yo creo que fui el primero en habla hispana. Creo que fui el primero en España. Creo que existía algún curso de caídas que no, te, no tiene nada que ver lo que yo monté, pero sí que tenía algo de, de esa parte de la formación, pero una formación completa eh, basada en los aspectos psicológicos y tácticos no no existía. No existía y la monté y durante muchos años me di de bruces con el mercado de intentar colocar un producto nuevo a un precio razonable y encontrarme con, con cierta resistencia, pero bueno, aún así... Creo que he llegado a rular 10 u 11 ediciones. He intentado como 20 o 20 y tantas. O sea, no han salido todas, pero han salido muchas. Y independientemente de lo que me costara venderlas, tenían un potencial transformador brutal. O sea, Para mí era increíble ver cómo los alumnos llegaban y cómo salían. Y como muchos de ellos lo mantenían en el tiempo y como muchos de ellos pues vinieron siendo unos escaladores muy principiantes y muy limitados. Y al cabo de los meses después de haber tenido esta experiencia, pues estaban a topísimo, aparte de haber mejorado el rendimiento, pasándoselo súper bien y, y mandándome a amigos para que vinieran en otra ocasión porque les había transformado su forma de ver la escalada y su forma de practicar la escalada, ¿no? su experiencia en, en, en general. Y yo igualmente veía que me costaba mucho. O sea, 10 11 ediciones desde 2019, pues caben a 3, 4 al año, como mucho. Y estas ediciones he tenido entre dos alumnas, la primera a, a 8 personas, la que más que decidí que era 8 el máximo, o 10 personas la que más, y al final falló una, ¿no? En fin, entre la, la mayoría han sido 4, 5, 6 personas, quiero decir, muy poquita gente, muy poquita gente se ha podido beneficiar de todo esto, que no es algo que yo haya inventado, pero quizás sí es algo que yo haya eh, dado forma en castellano y lugar, como para presentarlo de una forma muy, muy original, ¿no? Y, y una forma que tenía bastante cabida y que yo veía los resultados y dije Jua, tío ¿cómo puedo llevar esto a más gente? porque estas ideas no son mías o ciertos matices sobre estas ideas son mías pero sobre todo la manera de presentarlo sí si es mía y, y me encantaría poder llevarlo a mucha más gente y, y no encuentro la forma total que ahí se me ocurrió escribir un libro y como, bueno, me tenía que ganar la vida, me estaba costando un montón. Piensa que, que yo empecé desde cero dentro del mundo de la escalada. No me conocía a nadie y si hacer que te escuche la gente ha sido un proceso. Hacer que te pague la gente ha sido un proceso mucho más lento y arduo. Y en estas dije, bueno, pues entre el grupito de gente que me sigue, pues quizá consiga ir escribiendo este libro poco a poco y en una especie de crowdfunding hago un podcast privado en el que voy exponiendo esta idea. Y bueno, no tuvo la acogida que me hubiera gustado, porque yo pretendía ciertamente decir, ¡guau! Pues lo hago todo perfecto, hago unas narraciones increíbles, le meto efecto hago un podcast tal y, y más o menos vivo de esto. Y no no fue así. Pero bueno, hubo el suficiente apoyo como para sentir que había gente ahí detrás y que le gustaba lo que estaban escuchando. Total, que... Tiré con eso y, y saqué 55 episodios o 56 episodios. Fíjate, luego en el libro se han quedado, no sé si llega a 30. Ha habido muchas cosas que, que se han modificado de lo que salió en audio, pero realmente parte de ahí. Los suscriptores que han estado conmigo estos años, pues se han llevado el libro, por supuesto, ya firmado, dedicado y, y gratuito entre comillas para ellos pues me han estado apoyando durante el tiempo de la escritura y para ellos no ha sido algo novedosísimo pero sí ha sido novedoso el formato ¿no? lo hemos puesto el libro, le hemos dado una vuelta hemos quitado las cosas que a priori no aportaban tanto me he quedado con una línea de ideas de, de las que estuve hablando en origen y le he creado un hilo conductor que, que lo hace mucho más menos. Así que así creo que respondo por dónde y, y por qué empezó todo, ¿no? por llevar esta idea a más gente, por poder compartirlo con más gente. Y bueno, también, por supuesto, por allanarme el camino en el futuro hacia mi desarrollo profesional como figura dentro del mundo de la escalada. Conforme más gente te conozca, pues más fácil es conseguir eh, trabajos agradables. Entonces, pues ahí también escribir un libro creo que, le, que tenía un montón de aporte.
1: Te has inspirado en varios autores, autoras y te has formado de múltiples maneras para llegar a adquirir las habilidades que te permiten acompañar a personas en sus procesos de avanzar y para crear un podcast y este libro. Pero ¿de dónde te surgió el impulso de dedicarte concretamente a esta faceta de la escalada, dejar tu trabajo como ingeniero y qué persona o personas son las que más te han inspirado en este camino?
0: Pues eh, más o menos lo he comentado de Sollayo. Es pero bueno, el impulso de dedicarme a la escalada, no a esta faceta de la escalada concretamente, me surge del de hecho de no querer dedicarme bajo ningún concepto a la construcción y de buscar un estilo de vida que me resultara más acorde con mis valores y con lo que yo quería para mi espalda, básicamente. Y entonces ahí dije: bueno, puedo dedicarme al mundo de la montaña, puedo dedicarme al mundo del senderismo, que va a haber un montón más de clientes, pero a mí es que concretamente lo que más me gusta, lo que más me apasiona es la escalada, ¿no? Y entonces ahí, en ese proceso transformativo que te contaba, pues decido que sí, que vamos para adelante para la escalada. Y esta faceta psicológica y, y, y táctica, o psicotáctica, o como lo queramos llamar, porque ahí hay mucha, muchas cosas englobadas surge de sentarme, ver y ver a las personas que tengo a mi alrededor de estar en los sectores y, y ver en qué podía yo aportar más ahora estoy muy formado en el ámbito del entrenamiento físico me resulta algo apasionante y, y creo que puedo aportar un montón pero vamos, estoy formado por Pedro Berguá, que es mi socio ahora en una empresa nueva y realmente esta es la persona que, que a la que habría que preguntarle pero en aquel momento no so sobre ese área era un absoluto principiante, sobre todo en, en general, pero veía que había una carencia muy grande y no en saber cómo entrenar, sino en saber cómo pasártelo bien, sino en saber cómo sacarle partido, sino en saber cómo no frustrarte. Y como todo esto me lo había currado tantísimo en mi vida personal, ¿eh? no, no en mi escalada, sino tantísimo en evitar estar deprimido... <risa> En la situación en la que estaba en Australia, con un trabajo que me daba mucho dinero, pero todo lo demás era bastante nefasto, pues dije, ostras, estas herramientas ¿no? de desarrollo personal, de coaching, de espiritualidad, si lo queremos llamar así, se pueden trasladar a este mundo de la escalada y sería algo maravilloso. Y de ahí surge de decir, creo que aquí puedo aportar un montón. Y no solo creo que puedo aportar un montón, sino que creo que hace falta ese aporte. Y bueno, pues ahí empezó un poquito. Vi también que cuando hablaba de eso en el podcast, pues la gente lo escuchaba más y lo comentaba más y le interesaba más. Y dije, ostras, pues realmente esa intuición que tengo basada en mi observación, pues parece que concuerda con la realidad, ¿no? Pese a que yo no tenga formación, pese a que yo no sea psicólogo, pese a que yo no tenga una formación de coaching, pero parece que lo que digo a la gente le llega y le sirve. Ostras, ¿no? Porque quizás sí he recorrido ese camino y puedo generar esa empatía. Y personas o personas que son las que me han, me han inspirado en este camino, pues como te digo, Tony Robbins, que es un quizá la persona que creó o puso nombre a esta industria del coaching, del coaching entendido como el desarrollo personal, es un americano, muy, muy, muy americano, pero bueno, una, una persona súper influyente, no solo para mí, sino para millones de personas en el mundo. Y aunque no se le conozca tanto en el mundo del habla hispana, pero bueno, es un, un personaje bastante relevante. Ese, por supuesto, dentro del mundo de la escalada, eh, sin duda Dave McLeod. Sus libros son una auténtica joyita, su canal de YouTube es una auténtica joyita, su canal de Patreon igualmente. Y lo que pasa es que creo que es una persona que a nivel de marketing y de presentación de lo que te cuenta, pues no ha sabido comunicarlo de una forma tan efectiva, no, no suena tanto como lo que realmente es. no. Suena a gente más como Eric Horst, que, que han hecho grandes cosas por este deporte, pero hace décadas. Y, y bueno, pues han sabido moverse más con ese perfil americano. Pero bueno, sin duda Dave McLeod. Y luego en cuanto a los aspectos psicológicos he leído mucho y quizá el libro que más me ha influenciado sin duda se llama Vertical Mind de dos escaladores que son médicos también. Uno es neurólogo y el otro es psicoterapeuta, creo. Pero bueno, entre los dos hacen un tandem excelente y, y han escrito un libro que... Sí es un manual psicológico, se aleja muchísimo de lo que yo he querido escribir, pero es un manual psicológico que te da una serie de pautas y de ejercicios y de explicaciones sobre lo que nos ocurre, que es fantástico para el que quiere ahondar un poquito. Si no quieres ahondar un poquito, pues se te va a hacer un tocho infumable, realmente. Eso a nivel de gente que me ha inspirado, ¿no? que me ha inspirado y que no he tenido tan, tan, tan cercana. Pues bueno, mentores cercanos he tenido algunos y gente que me ha apoyado en mi vida, pues mi expareja que estaba conmigo en Australia me apoyó muchísimo a la hora de, de lanzar esto y mi pareja actual también. O sea que bueno, he tenido ahí por suerte un colchón emocional, aunque me ha costado durante mucho, mucho tiempo, pero he tenido ahí un buen colchón emocional que me ha permitido embarcarme en esta transformación que me ha llevado, pues ya te digo, desde 2018 que me lo planteé hasta 2023, pues cinco años para que hoy pueda decir que me dedico a la escalada. No sé a qué parte de la escalada me dedico porque <ríe> sobre todo vivo del entrenamiento, pero vivo del entrenamiento gracias al esfuerzo en comunicación que he hecho durante todos estos años. Y el libro, pues bueno, a nivel económico no es la panacea, pero posiblemente a nivel de comunicación sí que sea una base muy importante para que mis posteriores proyectos que sí que tengan una gran repercusión económica pues se vean apoyados por esto
1: ¿Y el humor es esencial en ese reflexionar y crecer?
0: <risa> Yo no sé si es esencial no, esencial no es en absoluto podría todo ser mucho más serio pero sin ser esencial lo veo necesario Valga un poco la, la redundancia, ¿no? Joder, la vida ya es lo suficientemente seria. Yo me levanto todos los días con, con dolor por las mañanas. Hay días que no me puedo lavar la cara cuando me levanto porque no tengo movilidad para ponerme derecho. Eso es una putada, eso tengo que vivir con ello. Y hay gente que tiene un cáncer y hay gente que no tiene para comer ni para beber si solo nos centramos en esos aspectos negativos, ¿no? si le, de, le dejamos a ese Paco que defina todo tu discurso, pues vivimos en el sufrimiento. Todo el mundo va a encontrar razones por las cuales encontrarse incómodo y, y sufrir. Y yo no digo que yo esté iluminado y esté por encima de todo eso. Yo me cago en la puta todos los días y muchos días me quejo, aunque sé que no me va a llegar a ninguna parte. Pero bueno, ese humor, ese tomarse las cosas mirándolas desde otro punto de vista, ese poder reírte de, de tus historias mentales, de, de tus discursos y decir hay que ver y ese darte cuenta ¿no? de que al final más o menos educados, pero esos procesos son, son iguales para todos. Pues no es esencial, pero te ayuda en el proceso, te ayuda muchísimo. Y bueno, a la hora de escribir un libro... Tenía muy claro por otros libros que yo he leído y que he experimentado como me han llegado más o menos que yo no quería hacer un manual, que no quería hacer un libro serio, que yo quería hacer un libro que, bueno, desde un enfoque cercano, fresco, desde un acercamiento de oye, soy tu colega, nos tomamos un café, una cerveza, podemos charlar de cosas que a priori parecen trascendentales pero que las desvestimos, ¿no? De, de toda esa pompa y esa parafernalia y en eso el humor ayuda un montón si tú te estás riendo aprendes mucho más fácil te pones en un estado psicológico en el que es mucho más sencillo que retengas ideas que retengas conceptos que aceptes cosas no que si te pones en el contexto clásico del aprendizaje de esta persona que ha escrito un libro me da los conocimientos y yo los absorbo así que bueno Esencial, no. Se puede hacer de otras muchas formas, pero es muy, muy positivo. Y, y creo que, que todos podríamos aprender a tener un mejor humor, ¿eh? Yo el primero.
1: ¿Te definirías como coach de escalada?
0: <risa> pues durante mucho tiempo me hizo ilusión, ¿no? Porque en esto del coaching personal, eh, coach además viene de, de la traducción de entrenador, ¿no? Entonces el entrenador americano, luego pues estaba el life coach, el entrenador de la vida. Está guay, es una buena metáfora, ¿no? Y ahora me dedico físicamente al entrenamiento de las cualidades físicas y de las cualidades psicológicas y de las tácticas y de las técnicas, ¿no? O sea, me dedico profesionalmente a ayudarte a desarrollar tu potencial como escalador y de forma paralela, pues bueno, intento ahí ir sembrando estas ideitas para que también impregne en otras áreas de, de tu vida. Pues sí, me podría definir como coach de escalada, pero bueno, esto no, no deja de ser un americanismo. Porque si hablamos de entrenador, parece como que entrenador solo se queda en, en las cualidades físicas, ¿no? Y si decimos coach, que es palabra inglesa, <ríe> queda mucho mejor y, le, y lo viste de todo un, un cierto caché. <ríe> No sabría cómo definirlo mejor. Así que bueno, pues tanto entrenador como coach, facilitador, mira, queda feo, ¿no? Pues sí, lo podríamos definir así.
1: Afirmas que la escalada es un marco maravilloso para observar tu mente. ¿A qué te refieres?
0: Me refiero a que cualquier persona que haya escalado, o sea, independientemente del background que venga, independientemente de lo educada que tenga su mente, exponerte incluso en un rocódromo, a escalar por primera vez en una superficie más o menos vertical y de repente ocurren un montón de cosas en tu mente. De repente lo normal es que tengas una cierta excitación, puede que tengas muchísimo miedo, puede que te pongas muy nervioso, pero no te deja indiferente, ¿no? Y eso no es una consecuencia física hacia la altitud sobre la que estás, sino es una respuesta fisiológica en base a esos estímulos que estás recibiendo y que tu mente procesa, puede que tengas un autodiálogo de uy qué chulo está esto, puede que tengas un autodiálogo de uy me voy a matar ¿no? pero eso es inmediato inmediato, te pones los pies de gato te pones a escalar y pum lo tienes pasan cinco años te pones a escalar y lo mismo no pasa en una vía fácil pero llega una vía difícil y pum lo tienes, lo mismo estás muy acostumbrado a la escalada deportiva, te pones a meter cacharro y pum lo tienes lo mismo en una vía de largos no te pasa, pero te pones en una vía de largos más larga y en otro tipo de roca y ¡pum! lo tienes, ¿no? Es muy fácil, de repente, ponerte en situaciones que objetivamente no son muy arriesgadas para tu integridad física o nada arriesgadas para tu integridad física, sin embargo, la mente las percibe como una amenaza. Y en esto estamos solamente hablando de ese miedo a la caída y al abismo y al tajo, ¿no? Pero luego, además, como en cualquier otro deporte, si tenemos una relación en la que queremos progresar y tener rendimiento, también nos encontramos con toda una serie de obstáculos psicológicos y tácticos que tienen su respuesta en tu relación contigo mismo, ¿no? O contigo misma y en tu mente, en tu autodiálogo. Y esto ya no es específico de la escalada, pero bueno, en la escalada te lo encuentras, como en cualquier otro deporte en el que haya una cierta in intensidad. Y quizás en la escalada te lo encuentras más, ¿no? Porque a esa intensidad física se le une ese estrés psicológico y por eso es un marco maravilloso, porque es difícil. Al ser difícil, al ponerte de manifiesto toda esa baraunda de eh, sentimientos, de pensamientos, de emociones, pues nos da un campo de juego magnífico para el que quiere ahondar un poquito más en esa relación personal. Igual que, que Juan Marbarro, que ha escrito unos cuantos libros de filosofía aplicada a la escalada, no utiliza la escalada como un vehículo de observación personal y yo utilizo quizá esa observación personal para, como un vehículo para mejorar tu escalada, llegamos a esa misma conclusión ¿no? de que estamos en un marco en el que de una forma inocua y muy rápida pues consigues unos niveles de, de intensidad emocional y de estrés que son muy propicios. Para ese crecimiento personal, pues bueno, el crecimiento personal en mi experiencia no surge cuando todo va bien, <risa> cuando todo va bien, te dedicas si puedes a disfrutarlo y si no a preocuparte por mierdas, pero cuando realmente hay cosas que molestan, que pican, que duelen, pues es cuando nos planteamos toda esta serie de, de cuestiones y en la escalada, pues sí, molesta, pica y duele en muchas ocasiones.
1: Y que esto del factor mental en la escalada es enorme y que va más allá del miedo a la caída.
0: Pues por supuesto. Es que le llamamos factor mental porque le hemos puesto esta etiqueta, ¿no? Porque durante mucho tiempo eh, entrenadores, coaches y gente que se dedica a la literatura de la escalada o la divulgación pues decían factor psicológico, factor, o sea, factor mental, fico, eh, físico y técnico, ¿no? Pues no decir que hay no sé, 200 factores de rendimiento que influyen en la escalada y a cada uno pues pesará lo que pese para cada persona de forma independiente y esto es una cuestión bastante compleja. Pero todo lo que no tenía que ver con ah, dominadas tracciones, suspensiones o mueve el cuerpo para acá o para allá, pues lo llamaban factor mental. Pero en eso pues sí, el miedo a la caída es una, un aspecto importante para mucha gente, para otros no. Eh, la relación con la dificultad, con el estrés, con el rendimiento, el propio aprendizaje, la motivación, la atención. Uf, hay tantísimas cosas en las que se puede y se debe mejorar ahí que quedarnos con que el factor mental es simplemente escalar, escalar con más o menos miedo. Pues, es una simplicidad que le quita mucho matiz a todo eso, ¿no? Sería como decir, pues, entrenar es hacer dominadas y suspensiones, ostras, estás colocado, ¿no? Estás pasado. ¿Te sirve entrenar? ¿Te sirve hacer dominadas y suspensiones? Pues claro que te sirve. ¿Y te sirve trabajar con el miedo a la caída? Pues claro que te sirve, pero hay muchísimas más cosas, ¿no? Y explorando todas esas cosas, pues te puedes encontrar con un mundo apasionante en el que no solo... Mejorar en tu escalada, sino, pues bueno, explorar en tu relación contigo misma. ¡Ey! ¿Aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada. Y es ahí donde entra Climbskin. Tienen un Non-Stop Kit Welcome Pack. Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que, además, por ser oyente de Rock and Joy, te puede llevar aún más barato, introduciendo el código JOY, J-O-Y en mayúscula, en el checkout de su web. No te olvides, Climbskin.com, Climb de Escalada y Skin de Piel, tujuntito.com y el código JOY, J-O-Y en mayúscula.
1: En tu podcast y también en el libro, analizas muchos de los patrones de comportamiento que tenemos integrados como parte de la cultura escaladora. ¿Cómo te dio por ahí?
0: Bueno, esto ya te lo he respondido. Me dio por ahí, por curiosidad y por hacer el ejercicio de ver cómo podía aportar más. ¿no? En ese ejercicio de ver cómo podía aportar más, me empecé a meter en esta parte de descubrir por qué estamos frustrados, ¿no? por qué esos gritos en el sector cuando nos caemos, por qué ese tío se va de un sector de puta madre enfurruñado a casa ¿Por qué esta chica que en el rocódromo está haciendo unos bloques increíbles luego llega a la roca y, y no se mete? ¿O por qué si se mete luego no es capaz de transferirlo? ¿Por qué nos relacionamos de esta forma los unos con los otros? ¿Por qué nos animamos así? ¿Qué pasa cuando todo esto? Pues bueno, eso me lo he preguntado por poder ser capaz de ayudar a la gente y poder ser capaz de ayudarme a mí mismo, ¿no? Y ha surgido de, de la motivación por realmente dar un servicio de mucha calidad, ya sea como comunicación o como formación. Y si pones el foco en una cosa, el foco atencional, y en este caso es eh, qué observo, qué, qué miro, qué puedo sacar de estas situaciones que estoy viviendo, no tienes que ser un genio, no tienes que ser nadie especial. Si tú estás constantemente yendo a escalar y en ese ir a escalar dice oye y qué le puedo sacar a este día de hoy que he vivido en este día de hoy que me interese no pues yo estaba allí veía una situación y rápidamente me escribí una notita en el teléfono diciendo uh, esto me parece interesante vale y sobre eso pues ya al día siguiente me ponía y escribía pues simplemente eso me dio por ahí por, por poder compartirlo
1: los grandes obstáculos con los que nos encontramos quienes practicamos la escalada. ¿Cuáles dirías que son estos grandes obstáculos así, en plan titular?
0: <risa> bueno, eso es un poco el contenido entero del libro. Pero nos encontramos con el primer gran obstáculo que, que hablo en el libro, ¿no? Tu mente, tu mente paga paleolítica. Esa que quiere que todo sea rápido, fantástico, indoloro, sin ningún tipo de incomodidad. Pues nos encontramos con esa disonancia, ¿no? Que queremos que todo sea de una forma y la realidad es de otra. Ese esa es, el, es el primer gran obstáculo. Y, y nos encontramos con el obstáculo de que es difícil. De que es difícil no solo a nivel mental, es difícil a nivel físico, es difícil a nivel técnico. Es un deporte o una actividad en la que para entender bien qué está pasando requiere mucho más tiempo practicando que en otros por el contexto en el que estamos. Porque no puedes practicar seis horas de escalada al día efectivas, no puedes, porque la intensidad física es tremenda. Entonces practicas una hora de escalada al día. Y de esa hora realmente han sido cuatro horas en el campo, más una de ida, más una de vuelta. Como poco, ¿no? Si quieres practicar y practicar y practicar y una horita y una horita y una horita, pues son día y día y día. Y la mayoría tenemos trabajo o estudio o una vida alrededor que no nos permite pues hacer esa práctica de, de la forma ideal en la que podrías practicar otro deporte que tiene un entorno mucho más amable y que te permite ser muy, muy, muy efectivo con tu tiempo. Esos son quizá los grandes obstáculos así en, en plan titular.
1: Me gusta mucho lo que hablas de mentalidad resultadista y cortoplacista. ¿A qué te refieres y por qué nos limita tanto en la experiencia de la escalada?
0: Pues bueno, esto es el principio del libro y hago una reflexión sobre los tiempos que corren y nuestra cultura occidental. No no hablo de España en concreto. Hablo de los avances tecnológicos que, que han ocurrido desde que yo nací, que son inmensos y si nos vamos a 50 o 60 años antes son inmensísimos. Hablo de que ahora mismo, pues con un teléfono en la mano, somos capaces de en el momento resolver problemas que, que hace tiempo se llevarían días o semanas. Hablo de que queremos comunicarnos con alguien y plin, queremos hacer una reserva y plin, queremos organizar un viaje y plin, quiero tener eh, el artículo tal y plin y mañana te está llegando a la casa, ¿no? Estamos acostumbrados a eso, es una comodidad increíble y, y nos encanta. Sin embargo, las cosas importantes de la vida siguen el mismo ritmo de, de siempre, ¿no? Siguen otro ritmo orgánico. Quieres tener un buen trabajo, una buena carrera profesional y no es Pling. <ríe> te lleva mucho, mucha energía, mucha constancia, mucho tiempo. Tú quieres una buena relación personal con tus amigos y, y te lleva tiempo, energía, dedicación. ¿Quieres tener una buena relación de pareja? Eso no llega con que tú te enamores de una persona y, y tenga buen sexo durante unos cuantos meses. Eso no es así. Requiere una construcción, ¿no? ¿Quieres ser bueno o buena en un deporte? ¿Quieres progresar? Sea el que sea. Y la escalada quizá un poquito más difícil. Pues requieres atención, tiempo, constancia, dedicación, paciencia y todo eso con calidad y con cariño. Y si buscamos el atajo y el llegar rápido y el conseguir el grado de forma fácil y hacer el bloque sencillo, pues en realidad lo que estamos haciendo son evitaciones de precisamente eh, enfrentarnos a ese obstáculo que es lo que nos va a hacer crecer. Y esto bueno es inherente a, a todo lo que nos rodea. No, 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 hablo, no hablo de la escalada en, en, en sí. <risa> nos limita la experiencia en la escalada y nos limita la experiencia en la vida. Y bueno, pues ahí estamos, inmersos, yo el primero. Es lo que nos ha tocado, junto con todas estas grandísimas ventajas que nos ha traído las mejoras tecnológicas brutales y la globalización y el mundo en el que vivimos, pues vienen unas pérdidas enormes en cuanto a niveles de atención, en cuanto a a las nuestras relaciones interpersonales, en cuanto al tiempo que pasamos aburriéndonos, en cuanto al tiempo que pasamos con, con las personas de nuestro alrededor, dedicándoles tiempo de calidad sin estar con una pantalla en nuestras manos. Bueno, o sea, yo no, no soy un carca que diga ¡Guau! En el paleolítico estaban mejor que ahora, tenemos que volver, salir de la sociedad y <ríe> mandar todo a tomar por culo, me parece... Una subnormalidad. Pero está claro que vivimos en un mundo en el que ahora mismo hay un déficit muy grande de tiempo, de calidad, de reflexión, de relaciones personales fructíferas y profundas, de sentarte y de asumir que las grandes cosas generalmente requieren perseverancia y paciencia. Y que no tienen el ritmo que a tu mente le gustaría tener. Tu mente va muy rápido. Mi mente va muy rápido. Mi mente quería que yo dejara la ingeniería y en un año estar en España ganando el mismo dinero que ganaba en Australia o más y montar una impresión y que todo fuera fantástico y que gracias a la valentía que yo tenía y el arrojo que yo he tenido, pues todo me fuera estupendo. Yo quería que tenía una relación de pareja que no funcionaba, dejarla y en unos pocos meses estar fantástico, estupendo y dispuestísimo. Y generalmente las cosas no van así. Estamos hechos de otra forma. El universo va al ritmo que va. Bueno, llámalo como quieras, ¿no? Los procesos emocionales van al ritmo que van. El crecimiento orgánico, ya sea de una planta o de un ser vivo o de un proyecto, una idea, un negocio, un escalador, una escaladora van al ritmo que van. Hay excepciones, por supuesto, pero en la mayoría de la gente, pues no llega a cero octavo grado en un año ni de coña. Pero sin embargo, la mayoría de la gente que se lo propone, y que le dedica tiempo y que tiene ganas y que hace de esto parte de su vida, pues acaba siendo octavo grado. En esto hablo, ¿no? De, de la mentalidad resultadista y cortoplacista. Nos podríamos extender. Sería mucho más divertido si esto lo grabáramos en plan conversación. Pero bueno, aquí estoy yo en plan monólogo. Llevo ya 40 minutazos.
1: Tú no eres tu rendimiento. ¿Cómo nos desapegamos de eso, de tomarnos el fallo de manera personal?
0: Bueno, aquí hay, hay bastantes conceptos diferentes. De tomarnos el fallo de manera personal, lo primero es cómo identificamos, cómo narramos qué es esto del éxito y qué es esto del fallo. ¿no? En el momento en el que tu interés por el deporte, por la escalada se centra en esa mejora y identificas que para esa mejora la dificultad es inherente, que es necesaria y que si quieres llegar a ser lo que quieres ser, o sea, si quieres convertirte en ese escalador o esa escaladora que quieres ser, tienes que enfrentarte a esa dificultad. Entonces enfrentarte a esa dificultad y fallar no lo identificas como un fracaso, sino como una parte del proceso y ya está. Y no es más que eso. Hay una parte del proceso que es caerse y que es probar y que es dedicarle tiempo y que es perseverar. Y esto va de nuestra expectativa de rendimiento y va de cómo adecuamos ¿no? nuestras expectativas y nuestros objetivos a, a la realidad. Eso por un lado. Y por el otro lado, el, la identificación con ese propio rendimiento sea mejor o peor. ¿no? Esto no, no sé no hay una vacuna, hay una reflexión y, y todos estamos en momentos de nuestra vida más fanáticos, ¿no? en el, los que hacemos una identificación muy grande con respecto a nuestra identidad como escaladores y de repente llega algo en nuestra vida que nos hace sacudirlo todo ¿no? y nos quedamos sin escalar pues porque tenemos una lesión, porque tenemos una enfermedad porque no hemos tenido que ir de viaje, por el curro o por lo que sea. ¿no? Y, y, y después de esa hostia inicial, nos empezamos a dar cuenta de que hay muchas más cosas que la escalada. ¡Wow! Pues con el rendimiento pasa un poco igual. Si, si estamos muy inmersos, muy involucrados, pues es muy fácil que nos identifiquemos con ese o esa que hace 7A o 8A o 9A o lo que sea. Sin embargo, bueno, si tomamos un poquito de perspectiva con respecto al tiempo de nuestra vida que llevamos versus el tiempo que llevamos haciendo rendimiento en escalada, no si la, la persona que somos, las relaciones personales que, que tenemos, las personas que tenemos a nuestro alrededor, pues al final ese rendimiento es una parte... Muy pequeña, incluso si le dedicamos mucho tiempo. Bueno, pensarlo y verlo de esta forma quizá te ayude a desidentificarte con ese, con ese rendimiento. También, no sé, es que aquí, claro, me dice el rendimiento, el fallo. La, el el símil que yo pongo es tómatelo de forma seria, o sea, tómatelo en serio, pero no te lo tomes de forma personal. ¿Y qué significa esto? Esto significa haz todo lo que puedas haz todo lo que esté en tus manos entrena come bien haz la táctica, lee el libro y de, reflexiona sobre todo esto ve y da tus pegues de la forma más estratégica que puedas sácale el máximo partido a todo esto y luego celebra que has sido capaz de hacer todo esto no celebra que has llegado a la cadena o no, sino que que has hecho todo eso, el hecho de que, de que estés siendo poniendo todo lo de tu parte, ese es el objetivo. Y entonces si haces todo eso, esto es un proceso que tarde o temprano converge, en que encadenes más cadenas. Eso es, es, es inevitable. Puede que no sea la que tú quieras o puede que no sea ahora la que tú quieras, pero llega un momento en el que esto te lleva a mejorar. ¿no? Entonces, haz todo lo que está en tu mano. Y luego celebra que puedes hacerlo y si haces todo lo que está en tu mano entonces no, no hay nada más por lo que frustrarse no te ha salido, pues bueno, pues joder no estaba en tu mano reflexiona sobre lo que te esté faltando en ese proceso no y entonces pues ahí hay esa <ríe> esa despersonalización con encadenado no encadenado, sino oh, yo he hecho lo que realmente estaba comprometido a hacer He venido aquí, he dado la mejor versión que tenía hoy y, y luego, pues bueno, cáete, cáete y cáete y cáete. No dos veces, no tres veces, no diez veces. Cáete hasta que no pienses que caerte sea algo raro, ni desagradable, ni fracasivo. ¿no? Cáete hasta que normalices que cuando vas a escalar y buscar la dificultad, pues la caída está ahí mucho más que el encadene. Todo eso hace que te despersonalices.
1: Cito de tu libro. ¿Y si el éxito es meramente la actitud con la que uno decide enfrentarse día a día a retos complejos? ¿Y si tener éxito no es encadenar, sino enfrentarse a algo en donde hay muchas posibilidades de caer e intentar aprender y mejorar? ¿Y si fuera así, por qué cambiaría, según tu parecer, en nuestra experiencia?
0: Bueno, esto vea muy, muy, muy al hilo de lo que venía hablando ahora mismo. ¿Qué cambiaría, según mi parecer, en nuestra experiencia, que si realmente cambiamos nuestra narrativa y nuestras creencias frente al rendimiento y tomamos como éxito esa actitud de enfrentarse a retos complejos de esa mentalidad de querer crecer y de querer mejorar, la frustración se va? O sea, la frustración es inherente a, a esta disonancia entre lo que esperamos poder hacer y lo que realmente somos capaces de hacer, ¿no? Eso, esa es la frustración. Si yo doy todo lo que puedo o todo lo que me he comprometido a dar dentro de la escalada, ¿no? Porque normal, tenemos una vida aparte de la escalada y hemos decidido que vamos a entrenar los lunes y los miércoles dos horas y que voy a escalar el sábado. Pues yo entreno los lunes y los miércoles dos horas Voy a escalar el sábado y doy unos buenos pegues con mis amigos y eso para mí es tener éxito. Entonces se acabó la frustración. De repente estamos en otro estado mental y eso pues lo cambiaría todo. Primero, yo estoy convencido de que el rendimiento mejora si nuestro único foco no es el rendimiento. Esto parece paradójico, pero es así, ¿no? Pero esto es lo de menos. Lo demás es que tú ese día, ese sábado que vas a ir con tu amiga y tus amigos, con tu familia a escalar al Sputnik o a escalar a Montserrat, pues ya por el mero hecho de ir y de estar allí y de dar tu mejor versión, ya de repente lo puedes tildar como un día fantástico y maravilloso puedes tener razones simplemente por eso para celebrarlo. Y si además vienen cadenas, pues oye, pues mira, mejor, qué bien, ¿no? Entonces, bueno, esto, esto cambiaría mucho. Esto cambiaría mucho en este universo de escaladores amateur ultra profesionalizados en el que yo me encuentro, no que veo a mi alrededor de gente como yo que hemos hecho una vida y una persona alrededor de nuestro yo escalador, ¿vale? Fantástico, esto está muy bien. Pero no nos pagan por esto. <ríe> de hecho, la mayoría de la gente a, a la que me refiero, pues, o trabajamos en algo relacionado con la escalada, ¿no? Yo, en mi caso, pues, como comunicador, como entrenador, tengo a otro colega que es el dueño de un rocódromo, tengo a colegas que trabajan en trabajos verticales, tengo a otros que hacen russetting, pero a ninguno nos pagan. ...por ir a dar pegues a la roca... ...y sin embargo... ...somos los que más sufrimos... ...porque le estamos dedicando tanto a esto... ...que si luego hay... Un, ...una pequeña... ...disonancia entre... ...lo que realmente... ...hacemos y lo que... ...a nuestra mente le ha dado... ...porque es lo que tendría que ser... ...factible y posible... ...positivo en ese día... ...de repente ya tenemos ahí... ...un... ...motivo de sufrimiento que no tiene sentido alguno, ¿no? Y si sí por el mero hecho de decir, oye, he sido capaz de realizar una vida a mi medida, que me permita sacar tiempo para hacer esto que más me gusta, que es algo que la mayoría de la gente en sus vidas personales no tiene. O no tiene en esa medida, ¿no? Tiene que esperar esas tres, cuatro semanas de vacaciones al año para hacer algo que realmente le, le gusta. Joder... Y, y yo que tengo todo esto y que puedo sacar este tiempo y que puedo dedicarle esta energía a esto que es lo que en teoría me apasiona, ¿no? Pues lo cambiaría todo si pudiera verlo de esa forma. Y yo no lo veo siempre de esa forma, pero intento que sea así la mayoría de las veces. Lo intento. Y, y por lo menos ser consciente de que de forma deliberada quiero tener estas creencias hace que cuando me llegue ese modo por defecto, esa mente vaga y, y me ataque con todo su arsenal, diga, eh, 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 eh te veo, te veo, no, no te creo, ¿vale? está ahí, pero yo pienso otras cosas.
1: ¿Crees que este libro es una herramienta útil para avanzar como escalador o escaladora? ¿Por qué?
0: Pues yo estoy convencido de que sí, de que sí es un libro muy útil para avanzar como escalador o escaladora. Pero no es el primer objetivo. Es algo que va a venir de forma inherente a poner en práctica este tipo de ideas. Porque es obvio, porque si tú disfrutas más una actividad, le vas a dedicar más tiempo. Si tú disfrutas más una actividad, es más fácil que aprendas de ella. entonces si, si tú sientes que estás aprendiendo más en una actividad y que estás progresando, te pones en un estado mental más propicio a seguir teniendo un mayor aprendizaje. Entonces creo que, que es muy útil, que es realmente muy, muy útil, aunque no te esté enseñando recetas para avanzar como escalador. Pero te planteo cuestiones que si tienes ganas de cogerlas y darles una vuelta y reflexionar sobre ellas y y no sé, quizá compartan mi opinión sobre el asunto, quizá no, pero simplemente planteártela te haga realizar cambios en tu forma de actuar y de pensar con respecto a la escalada, pues creo que, sin duda, podrás avanzar mucho.
1: ¿Dirías que te gusta meter caña a los lectores y lectoras? ¿Increparles?
0: Pues un poquito sí. Pero bueno, esto es una forma realmente, una broma pequeña, una función fática del libro, ¿no? Yo el libro lo escribo y, y lo lanzo ahí, igual que lanzo esta entrevista, ¿no?, de forma unidireccional y realmente no sé, salvo que el lector me escriba un mensaje, un email, un comentario, qué es lo que está pasando, si se lo está leyendo tranquilamente y, y bueno, por un ojo me entra, por otro me sale, ¿no?, <risa> Me da un poco igual si lo hago de forma muy, muy pasiva, si realmente estoy súper atento y tomando nota y deseando ir a la roca y comentarlo con los amigos. Entonces, bueno, como me conozco y sé que es difícil mantener la atención, y más cuando se está tratando de conceptos que quizá te piquen un poco porque te puedas ver identificado con ellos y quizá te cueste ahondar en, en esas reflexiones pues nada hacer este, estas pequeñas bromas en las que se apela al lector a decir eh, eh chst, pero que esto es para ti también ¿eh? que esto no es una paja mental de migue, que esto somos todos que todos tenemos un culo y huele peste pues bueno, es una forma de nuevo de traer el humor a este libro y de traer la atención de nuevo hacia esa reflexión entonces sí, me gusta meter caña, pero bueno, es una forma, ya te digo, bastante anecdótica y, y tonta, de traer un poco la atención de nuevo.
1: ¿Cómo es para ti meter narraciones personales?
0: Bueno, esto es una cosa que de primeras se hace muy raro, pero que tengo mucha experiencia por el podcast. Evidentemente un podcast en castellano lo podía hacer cualquiera. De hecho, ya hay unos cuantos, unos cuantos muy buenos en Sudamérica. Y ha habido algún conato de hacerlo en castellano en España también, pero bueno, nadie se atrevió todavía a hacer uno con esta dedicación y yo espero que salga. Pero eso lo podría hacer cualquiera, pero mi podcast solo lo puedo hacer yo. ¿Por qué digo esto? Porque... Si quiero hacer algo que sea realmente único, personal, que transmita una verdad, una esencia, lo que te puedo dar son mis ideas, lo que te puedo dar son mis vivencias, lo que te puedo dar es conocimiento pero pasado por el filtro de mi experiencia. Y para esto no hay nada mejor que contártelo en primera persona. Eso por una parte. Y eso me ha hecho, pues bueno, curtirme, porque lo he ido utilizando en el podcast y ya no se me hace tan raro. Por otra parte, creo que somos todavía animales. Somos toda, todavía una tribu que nos gusta sentarnos alrededor del fuego y aprender alrededor de historias. Y no hay nada más poderoso que una historia para transmitir una idea. No hay nada más poderoso que una historia simple para transmitir una idea. Mucho más que dar esta idea con grandes palabras y un despliegue enorme de <ríe> pedagogía, ¿no? Hacerlo sencillo, hacerlo humano, hacerlo cercano, hacerlo empático. Es contar, oye, eso que a ti te ha pasado, a mí me ha pasado también. Además te lo voy a contar con todo lujo de detalles. Entonces para mí es la herramienta, y de hecho me he formado en esto porque quería hacerlo bien, es la herramienta más poderosa que hay para transmitir mi idea. No que sean personales, las he puesto casi todas en primera persona, aunque alguna que otra es totalmente inventada y muchas de ellas son de amigos míos o de gente que he visto por ahí, y sin embargo hay otras que sí, son totalmente personales y, y verídicas. Pero el hecho de contarlos en primera persona creo que me acerca mucho a, al lector. Más que me acerque a mí al lector, que acerca al lector a mí. Que es capaz de empatizar mucho más con esa historia. Que si la pusiera en tercera persona, me enganito, ¿no? Menganito y Zutanito se fueron por ahí, hicieron tal, hicieron cual, y se sintió de esa forma. Bueno, vale, es Menganito. Pero no, en este caso no es Menganito. Estoy diciendo yo, Miguel Sancho, me ha pasado esto, me he sentido de esta forma. Hice esto y, por tanto, <risa> llegué a este punto. Joder, y sobre eso reflexiono, ¿no? Creo que es mucho más potente, es mucho más poderoso. Entonces, ¿cómo es para mí? Para mí es una herramienta muy potente. Y hoy por hoy me siento cómodo con ella, la verdad.
1: Aprender, aprender. Cuenta, cuenta.
0: Esto realmente es un concepto muy sencillo. Es que a nosotros nos enseñan quizá a escalar. Vale, si tu profe te está enseñando a escalar, tú vas a aprender escalada con tu profe, ¿no? Quizá en la escuela te han enseñado a hacer exámenes. Entonces te hacen muy bueno haciendo exámenes, pero realmente a captar conocimientos nuevos, a ponerlos en práctica, eso requiere, eso es una habilidad en sí mismo y como cualquier habilidad uno se puede hacer muy bueno aprendiendo y si eres muy bueno aprendiendo pues evidentemente aprenderás más rápido. Entonces, ¿qué es esto de aprender a aprender? Aprender a aprender es la creencia de que el aprendizaje es una habilidad y de que siendo curioso o curiosa, de que poniendo tu atención en lo que hacen los referentes, las personas que tienes a tu alrededor que lo hacen mejor, preguntando, imitando, cayéndote, buscando una y otra vez de forma incesante esa oportunidad de quedar mal porque no sabes hacer algo y perseverando ahí eso es aprender esa es la única forma eso es lo que hacías cuando eras un principiante y ahora que no lo eres eso es lo que necesitas hacer si quieres superar y seguir mejorando tus habilidades entonces esto es una actitud porque aprender a aprender es ponerse en esa actitud del principiante una vez tras otra, tras otra y creer que este es el camino. Yo creo que este es el camino. Aunque un de veces a mi Paco pues no le gusta quedar mal, sobre todo con gente que tiene menos nivel que yo, sobre todo en un rocódromo que está petado, ¿no? Pues ahí es donde toca decir, oye, que he venido a esto, que he hecho un entrenamiento súper largo y que ahora me voy a hacer unos bloquecitos, estoy reventado y voy a quedar mal. O no voy a quedar mal, me voy a caer porque mi rendimiento no es el de el migue que está fresco. Y va a haber gente alrededor que sea muy principiante y me va a ver en esto. Y eso está bien. Primero porque demostramos nuestra vulnerabilidad y, y nuestro ser real. Y segundo porque ese es el camino si quiero realmente aprender y entrenar estas capacidades que, que estoy aprendiendo. ¿no? Bueno, esto es un ejemplo, pero... Pero me vale.
1: ¿Qué es para ti un buen día de escalada?
0: Pues son muchas cosas realmente. Pueden ser muchas cosas. Como bien he dicho, pues un buen día de escalada parte de tener buena compañía. Que esto realmente, pues dentro de este mundillo, por suerte es bastante sencillo. Pero buena compañía es prestarle buena atención a tu compañía, es tener una buena charla. Eh, habéis tenido las ganas y el tiempo de hacerme un café por la mañana y un buen termo. Es el solecito del invierno pegándote en la espalda cuando hace un día frío. Eh, estar debajo de una vía con tu colega gesticulando y preguntándote si este movimiento se haría de una forma o de otra. Es esa sensación de ver que en el primer pegue no eras capaz y que... Han pasado unas cuantas horas y lo estás desentrañando, incluso piensas que es posible. Es terminar el día y juntarte con la gente y compartir la experiencia. No es más que eso. En realidad es que es muy sencillo y lo hacemos muy complicado. Aquí termina esta entrevista. Si te pica la curiosidad, puedes seguir profundizando en estas ideas en mi libro «El curioso arte de disfrutar de la escalada» que estaré encantado de firmarte, dedicarte y enviarte si lo adquieres en arte.rockandjoy.com. Poco más. Te doy las gracias de nuevo por acompañarme cada viernes, por tu apoyo en origen cuando empecé con esto del libro, por tu interés en Climbing Nova, por compartir los podcasts, por mandarme mensajes. En los últimos años he puesto mi vida, mi tiempo a tu disposición para poder aportarte lo mejor que tengo para que saques más partido a esto que tanto te gusta, para que te entretengas, para que disfrutes más. Y me llena muchísimo saber que estás ahí detrás y que de hecho te sirve. Te mando un abrazo enorme y hasta la semana que viene.